0: Amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Feliz eh, viernes, ya estamos a viernes 2 de febrero del año 2024. Bueno, hoy es una celebración en la tradición eh, guatemalteca para los que los que creen. Pues hoy en muchos hogares, hasta hoy se quita el nacimiento. Imagínense, hasta hoy se quita el nacimiento y esto, pues, por una creencia eh, religiosa, hoy prácticamente termina eh, lo que es la celebración de de todo el tema de Navidad, así que hoy también se da otra celebración que ha tomado un poco de auge en los últimos días y es que a la persona que le salió eh, el muñequito de la torta, el niño eh, pues hoy tiene que dar los tamales, sí, pues tamales o paches o bueno pues yo creo que carne asada, no sé, lo que tengan a disposición así que a todos los que están celebrando dos de Candelaria, les mandamos un abrazo fuerte y bueno, si no, eh, pues también es, es interesante poder conocer este tipo de tradiciones curiosas que a veces nosotros ni enteramos Cristian Dávila mi nombre, gracias Alejandro allá en los controles, como siempre eh, acá y nos vemos a las seis, nos encontramos en este espacio para hablar de temas súper interesantes y hoy no es la excepción, porque hoy hablaremos acerca de otro miembro más de la familia Como lo es la mascota Les cuento que nos acompaña eh, Doctor médico veterinario eh, Pavel eh, Matute Y estaremos hablando Acerca de la relación con nuestras mascotas Porque, bueno Al momento de, de incorporarlos A nuestro núcleo familiar eh, Puede ser que a veces Por, por el exceso de amor Los podamos asfixiar o podamos hacer Ciertas cosas que No le pueden caer tan bien a nuestras mascotas. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte acá en el Libertópolis y nos vemos a las seis.
1: Hola, buenas tardes, buenas tardes a toda la, la audiencia de Libertópolis. Para mí es un gusto poder estar nuevamente con ustedes.
0: Te agradezco muchísimo. Bueno, para empezar, cuéntame un poco acerca de todo lo que se ha dado en estos últimos años, eh, el respeto, eh, también el lugar que se le ha dado a las mascotas eh, en nuestros hogares y cómo ha ido evolucionando esta relación eh, mascota
1: amo pues eh, sí, definitivamente ha habido un cambio significativo en cuanto eh, a la tenencia de las mascotas eh, si les preguntamos a nuestros abuelos eh, las mascotas eran vistas como animales de compañía eh, para proteger la casa eh, los trataban como, como animales como lo que son les daban las sobras de la comida eh, jamás los iban a llevar al médico veterinario eh, hay historias muy, muy crudas que las he oído mucho, que por ejemplo si un animal se enfermaba lo que hacían era ir a perderlo, ¿verdad? Muy típico de, de, de esas épocas. Y todo eso ha cambiado. Ahora eh, las mascotas pues han recibido un lugar muy especial en, en los hogares. Eh, ahora está mucho la, la, la cultura pet friendly, ¿verdad? Lo vemos en los centros comerciales, en los restaurantes, en los cafés, en las bibliotecas en todos lados pues han permitido ya el ingreso de, de las mascotas. Y todo esto tiene que ver también con, con el cambio eh, de, ahí sí que de ideas y de generaciones, eh, ya que pues ahora muchas personas deciden ya no tener hijos, sino tener perrijos o gatijos.
0: Esto es muy cierto Y mira, acá y, podemos llegar a cometer ciertos errores Con, con toda esta eh, aceptación que ha tenido el tema de las mascotas eh, Y es que acá vamos a hablar Muchas personas no lo hacen de mala fe eh, El llevar a su mascota al restaurante Es como prácticamente integrarlo a, a una vida humana ¿Se pueden llegar a cometer errores en esta convivencia con nuestra mascota?
1: Eh, sí, en efecto, se, se llegan a cometer demasiados errores. Eh, eso es lo que llamamos una humanización en los animales, ¿verdad? Eh, y todo surge a causa de, de los problemas emocionales que tenemos los seres humanos. Eh, entonces, si, si llega a haber algún trastorno, yo no soy psicólogo, pero me imagino que eh, ya los psicólogos tendrán eh, algún, algún eh, trastorno ya clasificado de este tipo de gente que humaniza a, a los animales, a las mascotas, ¿verdad? Y definitivamente sí se cometen muchos, muchos errores.
0: Mira, ¿qué recomendaciones nos das eh, en toda esta situación que se tiene en una convivencia? ¿Cómo podemos crear una sana convivencia? Eh, ¿Cómo podemos conocer los límites que puede llegar a tener nuestra mascota? Eh, y bueno también nosotros como seres humanos los límites que debemos tener hacia nuestra mascota en, en una sana convivencia a ver.
1: pues bueno eh, es importante eh, reconocer que el humanizar a, la, a las mascotas ya es reconocido como parte de un maltrato animal verdad aunque se oiga raro aunque aunque definitivamente pues, se, se, se entienda como alguna incongruencia perdón eh, sí, definitivamente sí, eh, sí se sí es algo ya considerado como maltrato animal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, humanizar a las mascotas pega mucho en cuanto a la nutrición, ¿verdad? Eh, recordemos que, que los animales, eh, sus necesidades nutricionales son muy distintas al humano. Eh, entonces las personas que tienden a humanizar a las mascotas tienden a pensar que tanto el perro y el gato tienen que comer lo mismo que come un niño o que come eh, un, un humano, ¿verdad? Eh, empieza, por ejemplo, cuando son cachorros que les dan leche, ¿verdad? Eh, piensan que, que tomando leche eh, con biberón, pues el, el perrito va a crecer sano y, y realmente eh, los perros, pues, son intolerantes a la lactosa, igual los gatos. Entonces, eh, otra cosa que sucede con parte de la nutrición es de que les suelen provocar mucho sobrepeso. A la clínica llegan muchas personas eh, con, con problemas eh, no el sobrepeso como tal, sino problemas de columna, de corazón, diabetes, ¿verdad? Son son eh, son consultas muy frecuentes y esto es a causa de una mala nutrición. Entonces eh, uno de los principales problemas es eso, la, la nutrición, la, la mala nutrición, ¿verdad? Porque les dan más calorías, les dan más grasa de la que el animal necesita.
0: Con esto, con esto también eh, mira, eh, hablamos de una sana convivencia y acá muchas veces también se da el tema de los niños con las mascotas ¿no? El, eh, bueno, pues viene eh, un miembro humano a la familia nuevo un bebé eh, y bueno, pues comprémosle la mascota para que se entretenga, eh, que esto le va a caer bien ¿cómo educar para una sana convivencia cuando muchas veces los niños eh, pues no tienen el conocimiento y toman prácticamente a una mascota como un juguete, pero esto muchas veces puede ocasionar daño eh, a la mascota o la mascota en, en defensa porque no lo puede tomar como una muestra de afecto, el eh, lo que le haga el niño o la niña y pueda también eh, darse eh, estos ataques a, hacia, los, hacia los bebés o hacia los niños y muchas veces eh, la parte de de los adultos dicen, no, es que se llevan súper bien y todo, pero sabemos que eh, pues siempre existe el, el instinto de, de la mascota eh, mm -hmm. natural y puede reaccionar de una forma no tan grata eh, al momento de, de que el bebé eh, esté haciendo algo, eh, alguna caricia que, que no le agrada a la mascota.
1: Eh, sí, definitivamente uno de los propósitos por los cuales eh, los padres de familia deciden comprar o adquirir o, o en este caso adoptar, que está muy de moda una mascota, es eh, justamente para el aprendizaje, para la enseñanza de valores, de responsabilidad, pero eh, una de las de las eh, cosas que yo siempre recalco en clínica es de que eh, adquieran una mascota cuando ya el niño tenga una edad eh, suficientemente madura para entender una mascota es un animal, ¿verdad? y que por lo tanto puede reaccionar mal, ¿verdad? Eh, de que una mascota no es un juguete, que una mascota siente, que una mascota le duele, que una mascota puede sentir hambre, puede sentir enojo, ¿verdad? Eh, hay una hay una etapa en la que el niño pues no diferencia mucho entre el mundo de los juguetes y el mundo real. Eh, los psicólogos que nos están viendo podrán podrán más o menos eh, a explicarnos un poquito de eso, ¿verdad? Pero eh, sí es necesario que los niños tengan la edad suficiente como para entender esto, ¿verdad? Porque, eh, pues sí, en, en la clínica han llegado muchos casos eh, típicos, perritos chihuahuas que el niño los botó, ¿verdad? Eh, me acuerdo un caso de un chihuahua que llegó con, con una fractura en el cráneo, porque el niño le había pegado, porque el perro lo había mordido, fue un sinfín de cosas. Que la familia no quiso contar la verdad, sino uno como médico la descubre, ¿verdad? Pasa mucho, mucho eso. Entonces, eh, tenemos que, que pues tener mucho cuidado, ¿verdad? Eh, obviamente, los padres conocen a los hijos eh, y, y si nosotros sabemos que los niños no tienen un carácter para tener una mascota, es mejor evitarlo. Porque en este caso, pues la mascota llega a la casa para ser tratada bien, para ser feliz, no, no para estar encerrada, no para, para estar eh, recibiendo maltrato de parte de los niños. Y muchas veces es inconsciente, ¿verdad? No, no es que el niño quiera golpear al, al animal. Un niño no, 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 no está consciente de que el animal y la mascota sienten, ¿verdad? Eh, otra cosa que es importante recalcar acá es... Eh, Volvemos a lo mismo, a la nutrición, ¿verdad? Porque eh, recuérdense que los niños se meten toda la boca y también se lo dan al perrito, entonces también ahí hay problema de, de ingesta de objetos extraños, ¿no? Y eso ya, ya es palabra mayor. Entonces, eh, siempre es bueno eh, pues tomar en cuenta, ¿verdad?, la edad del, del, de los niños. Eh, y, y una mascota sí puede ser eh, terapia de aprendizaje, por supuesto. Eh, un niño eh, puede aprender a ser responsable aprender a, a tener horarios ¿verdad? a organizarse y siempre es bueno aunque el niño ya tenga una edad madura eh, siempre estar eh, al, al ahí sé sí que los padres siempre atrás de, de los niños ¿verdad? porque recordamos que en el momento de darle la comida a un perro eh, un perro puede tornarse agresivo entonces siempre es importante la supervisión de, lo, de los papás
0: Doctor, con esto también, ¿cómo crear una sana convivencia? Eh, y acá ah, hablamos del aspecto sentimental. Eh, muchas personas eh, quieren tener una sana convivencia con la mascota y tratan de interpretar estados emocionales eh, de la mascota. Eh, no, está triste, eh, quiere compañía. Eh, no, está de esta forma, bueno, pues quiere, no quiere salir o, ¿Cómo podemos interpretar? Eh, bueno, primero, luego hablamos de, Primero me gustaría que habláramos de las emociones de las mascotas, si llegan a tener, porque muchos dicen, bueno, no, es que sí siente, es que está enojado, es que eh, está triste, tiene depresión. Y, y lo segundo es, bueno, ¿cómo eh, en, en esta sana convivencia poder interpretar y brindarle eh, las herramientas necesarias eh, a, a la mascota cuando creamos que tiene o, o no tiene alguna situación eh, emocional nuestra mascota?
1: Eh, pues esta sí es una muy buena pregunta. Eh, aquí caemos a lo que conocemos como la idiosincrasia, ¿verdad? Los animales sí tienen eh, personalidad. Yo siempre lo he dicho, que es el dueño el, el que realmente llega a conocer a la mascota. Al igual que los seres humanos, ¿a qué me refiero con la idiosincrasia? Eh, de Que los seres humanos, unos eh, seres humanos son más accesibles que otros, hay gente que es más enojada, gente que es más buena onda, gente más relajada, gente que es llena de cosas, gente que es más humilde, o sea, en fin, hay diversidad de caracteres y lo mismo pasa con las mascotas. Eh, en efecto, pues un animal eh, sí demuestra emociones Claro que sí, eh, en este caso yo me tiraría más a, a los gatos, los gatos son más susceptibles a, a presentar más eh, cambios de conducta cuando algo no está bien, ¿verdad? Un perro es más aguantado, un perro eh, puede tener uh, un dolor muy agudo adentro que el perro está ahí moviendo la cola y todavía comen, ¿verdad? En cambio un gato sí tiene actitudes más, eh, más eh, marcadas, ¿verdad? Eh, el dueño sí, en efecto, puede llegar a, a, a conocer bien a la mascota y puede llegar a, a ver cuando un animal está triste, cuando un animal está alegre. Eh, inclusive hay muchos estudios en los cuales eh, han ilustrado la manera en la que uno puede identificar cómo se siente un perro. Va a depender mucho de cómo tenga las orejas, la cola, verdad, la, la parte del hocico. Por ejemplo, algo tan sencillo como ver a un perro con las orejas doraditas, eh, quiere decir que está alerta. Un perro que muestra los dientes, que tiene la cola gacha, ¿verdad? Es un perro, el, el, el pelo erizado, es un perro que está enojado, que nos está diciendo no te acerques, no me toques. Eh, un gato, eh, obviamente cuando un gato se siente mal, cambia, cambia, un gato ya no come, un gato se esconde entonces eh, todo este tipo de cuestiones son muy importantes a la hora de que la, los mascotas llegan a la clínica y que al final son los dueños los que nos cuentan qué está pasando con el animal ¿Verdad? uno como médico eh, veterinario porque un médico humano sí le puede preguntar a una persona a mí me duele acá en cambio con, un, con una mascota uno tiene que eh, escuchar al dueño muchas veces para saber más o menos por dónde va la, la historia clínica y sí es muy importante que el dueño aprenda a identificar ¿verdad? cuando cuando su mascota está así eh, acá pues es bueno tocar también un punto muy importante que es identificar también las emociones de uno mismo porque eh, créanme que a uno como médico veterinario yo siempre lo he dicho a mí me toca ser mamá, papá, psicólogo me, o sea yo no solo atiendo al, a la mascota sino también me toca escuchar al cliente, me toca escuchar al, al, al tutor. Y muchas veces eh, el estrés, los problemas del, del tutor eh, se los transmite a la mascota y eso se ve, se siente. Entonces eso es importante que lo sepa. o sea, el carácter del dueño se transmite a la mascota. Y, y si, por ejemplo, el dueño es malhumorado, que eh, siempre anda... Eh, de mal humor, que anda ahí alegando por todo, el perro es igual o sea, el, el perro se hace al tubo muchas veces
0: Tengo que hacer la pausa en este momento a través del 102.1 de, de Libertópolis, al regresar me gustaría que me comentaras acerca de eh, bueno, si yo quiero crear una sana convivencia con mi mascota ¿recomiendas el tema del entrenamiento de, de, de mascotas? Eh, actualmente se da eh, incluso hasta el tema de escuelas para mascotas eh, para mejorar ciertas habilidades o bien que mermen ciertas actitudes que no pueden ser tan positivas en, en, en la convivencia que se tenga con la mascota lo recomiendas o no me lo respondes luego de la pausa a través del 102.1 de Libertópolis son las 6 de la tarde con 21 minutos y nos vemos a las 6 a través del 102.1 ya volvemos estamos de vuelta, ya estamos de vuelta a través del 102.1 dos uno de la hoy hablando, nos vamos a 6 acerca de cómo crear esta sana convivencia con nuestras mascotas, y que esto no interrumpa, pues, el ciclo natural eh, que nuestras mascotas tienen, y para ello les cuento que nos acompaña el doctor Pavel Matute, y eh, dejaba una pregunta, doctor, era con relación a el adiestramiento también hay este tema está de moda el tema de escuelas eh, para, para mascotas, específicamente para perros, pero también me he enterado que hay alguna de gatos eh, para en algún momento puede tener eh, el perro algún hábito y lo llevo para o porque quiero que tenga ciertas habilidades desde eh, de la eh, socialización que pueda tener con las demás mascotas y también con, con otros seres humanos eh, ¿Es recomendable no no recomendable? Y si es afirmativo, ¿en qué casos eh, lo recomendarías?
1: Eh, bueno, esta es una pregunta muy común que me hacen en clínica. Eh, yo siempre respondo que va a depender mucho del carácter del, del perro, ¿verdad? En este caso, pues yo no sabía ya que hay escuelas de adiestramiento de gatos. Eh, pues realmente es la primera vez que lo oigo, pero en perros sí es muy común. Eh, va a depender mucho del, del carácter del perro, ¿verdad? Eh, obviamente hay razas de razas. Eh, tenemos razas que sí son eh, muy inteligentes, razas que sí sirven para, para aprender, para adiestrar. Tenemos razas también que definitivamente no la hacen, ¿verdad? Eh, y pues va a depender mucho del, del carácter, no quiere decir, por ejemplo, que las típicas razas que se entrenan, labradores, pastores alemanes, goldens, que todos van a servir para ser adiestrados, o que razas eh, que no funcionan, por ejemplo, eh, ¿qué les diré yo? Una raza así, eh, los buldo francés, por ejemplo, son, son perros inútiles... <risa> Entonces, este tipo de, de animalitos no quiere decir que no vayan a aprender, ¿verdad? Pero eh, va a depender mucho del carácter. Entonces, eh, claro que se recomienda eh, definitivamente el adiestramiento. Lo que busca al final es una buena comunicación entre el dueño y la mascota, ¿verdad? Que la mascota sepa controlarse. Eso es algo bueno. Recordemos que los perros a veces tienen mucha energía, entonces necesitan canalizar esa energía. Y qué mejor eh, que, que sea un perro entrenado, ¿no? Eh, igual es algo que se puede hacer en casa, ¿verdad? Con mucha paciencia. Hay muchos videos ahora en, en las redes sociales donde uno puede aprender a cómo eh, adiestrar a la mascota en casa. Eh, tan simple como es dar la pata, eh, adiestrarlo para ir al baño. Eh, sí es cierto que hay una edad específica muy importante en los perros para poder aprender, que es desde los tres, cuatro meses hasta casi los nueve, esa es la edad donde el perro absorbe y, y, y pues él puede eh, adquirir el conocimiento, ¿verdad? un perro adulto ya es un poco difícil que aprenda, no quiere decir que no vaya a aprender, pero sí cuestión, ¿verdad? Entonces eh, lo que el consejo que yo les puedo dar es que investiguen bien a la persona que va a ser el entrenador. Eh, investiguen bien eh, la, la escuela de entrenamiento y para qué lo quieren entrenar, eso es muy importante porque existen diferentes adiestramientos ¿verdad? hay adiestramientos eh, sociales que es para enseñarle al perro a convivir con otros perros hay adiestramientos no, porque... eh, caseros, ¿verdad? De, más que todo es para enseñarles a dónde ir al baño, a dar la pata eh, no. a, a comportarse ¿verdad? a no ser agresivos eh, etcétera eh, también eh, existen los otros tipos de entrenamientos, ¿verdad? Que son un poco más eh, fuera de, porque sí hay entrenamientos que enseñan a perros a ser agresivos, ¿verdad? Eh, gente que quiere que su perro sea cuidador, ¿verdad? De, de algún predio, de alguna casa, eh, sí hay, sí existen. Yo conozco un par de personas que se dedican a eso y, y no lo comparto, pero, pero sí existe. Entonces, eh, eso es importante. Doctor,
0: hablamos acerca del vínculo que se pueda llegar a crear con la con, con la mascota. Eh, muchas personas también mencionan que la mascota en esta sana convivencia llega a crear vínculos muy, muy estrechos con una persona en especial o con dos. Eh, ¿Qué tan cierto es esto y cómo puede llegar a afectarles eh, a las mascotas estas separaciones que se dan? Donde muchas veces pues era... Eh, el regalo de, de la pareja o se compró en pareja la mascota se adquirió la pareja eh, la, la mascota en pareja y pues se separan o por ejemplo un miembro de la familia se va de casa y pues él era el dueño de, de, de la mascota eh, qué pasa allí si ¿Sí se llega a crear ese vínculo muy cercano estrecho eh, con, con un miembro de la familia o, o con algunos miembros de la familia y cómo puede repercutir esto y si tiene un impacto en algún momento que se separen o que ocurra, incluso también el fallecimiento, ¿no?, de, de, de la persona en la mascota.
1: Y pues esta pregunta también es muy importante, me recordaba una canción por ahí de con quién se queda el perro, ¿verdad? Este, sí, definitivamente sí, o sea, el, el animal, el, la mascota sí crea un vínculo, eh, y es un vínculo muy fuerte. Me atrevo a decir de que, de que es un vínculo irrompible, ¿verdad?, entre el dueño y el animal. Eh, regularmente, eh, recordemos que los perros viven en maná, entonces ellos tienden a, a crear un vínculo eh, con ciertas personas, no, no con todas, ¿verdad? Para un perro, la familia es la maná. Entonces, eh, eh, es una buena pregunta porque me recuerda mucho a la época del covid yo tuve un caso de una señora que llegó con su con su gato, era un gatito negro, eh, que el gato no se llevaba con la señora para nada, el gato era un amor con el señor, pero la señora llegó porque el gato estaba eh, con, con una actitud bien extraña, el gato no quería comer, el gato no, no quería tomar agua, no se quería mover de la cama entonces eh, a la hora de examinarlo realmente el gato estaba estable, buena temperatura, no había dolor, no había nada, se le sacó sangre, se le hicieron exámenes, el gato realmente clínicamente estaba bien, pero entonces ahí es donde empieza realmente nuestro trabajo, empezar a indagar, y a mí me tocó indagar, la señora iba vestida de negro, entonces eso ya ya hice mucho, y yo le pregunté y le dije, mire, eh, cuénteme, yo sé que hay algo más acá, Resulta ser que el gato eh, pasaba todo el día dormido en la almohada donde dormía el esposo. El esposo falleció por COVID en esa época donde pues, todo el mundo andaba viendo dónde se vacunaba y fue muy fue fuerte. Entonces, eh, al momento, pues la señora cuando me lo contó se quebró, empezó a llorar. Eh, obviamente, pues ahí fue donde, donde hicimos clic y yo dije, no, o sea, el gato lo que está es en una depresión terrible. Porque ya no vio al dueño Un gato, o sea, imagínense Cómo explicarle a un animal Que el dueño se murió Cómo hacerle entender a un animal Que no es un abandono No se puede, verdad El gato en ese momento sintió un abandono Y por lo mismo él estaba viviendo un luto eh, Obviamente el gato Pues se acercó mucho a la señora Fue algo increíble Porque la señora no tenía conexión Y ya lo estaba llevando O sea, la señora me dijo Mire, yo en mi vida iba a gastar por un veterinario pero ya era tanto el vínculo que se estaba creando entre la señora y el gato, eh, que, que sí, o sea, sí es fuerte. En cuanto al tema de parejas, pues obviamente sí. Eh, eh, conozco miles de casos. Conozco casos donde eh, se han peleado la custodia y lo quieren llevar a, a legal como que fuera un niño. Conozco casos donde, donde hacen tratos, donde un mes se va conmigo, un mes contigo conozco tratos donde un fin de semana contigo, uno conmigo, eh, tengo clientes eh, que han traído, o sea, el ex trae el perro y luego la ex, ¿verdad? Entonces, eh, pues, para un animal es difícil, es difícil entender eso, obviamente, recordemos que un animal no, no usa el raciocinio, entonces, no es como, como poderle explicar, mira, me separé de mi pareja, entonces, una un fin de semana así con yo yo lo que aconsejo en este caso es darle estabilidad al perro o sea que se quede con alguien eso de estar cambiando trastorna al perro hará menos que el perro esté acostumbrado porque hay perros que se acostumbran pero eh, sí un animal eh, si sí llega a resentirse si ese vínculo se rompe ya sea por fallecimiento por separación por peleas por qué sé yo eh, sí 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 llega a resentirse más siento yo los gatos un perro eh, tiende a ser más, eh, más sano, emocionalmente hablando, un perro puede, puede superar rápido. Un gato, sí, no. Un gato, siento yo que el gato es más apegado, el gato es más, más especial en ese sentido. Y los dueños de los gatos, no me van a dejar mentir, también son muy especiales. Entonces, eh, mi consejo es eh, que definitivamente, si hay alguna ausencia o se rompe el vínculo, eh, hay, que, hay que motivar a la mascota, ¿verdad? Cambiarle el cassette, como yo le digo, sacarlo a pasear, comprarle juguetes, eh, lo que ayuda mucho y, y lo he visto es eh, nuevos mascotas en casa, ¿verdad? Si el animal es sociable, por supuesto, con gatos cuesta un poco más, pero si el perro eh, pues tiene compañía de otro perro y se lleva bien, créanme que es una buena solución.
0: Hablamos acerca de esta sana convivencia y muchas personas dicen: para tener una sana convivencia, cada quien en su casa. El casado casa quiere, pero también en el caso de una mascota, debe tener un espacio eh, específico. Eh, y acá entran muchos temas, ¿verdad? Es saludable que mi mascota duerma conmigo, es saludable que, que mi mascota esté en mi habitación. Eh, que compartamos casi todo eh, o oh, es conveniente que la mascota también tenga un espacio específico eh, donde pueda dormir en donde pueda descansar eh, y aquí también entran mm, muchas opiniones eh, y muchas personas dicen no, pero es que es, eh, a él le gusta y pues se lo llevan a la cama y tal vez la mascota no quiere o tiene calor y pues no es que a él le gusta y aquí se queda y, y me acompaña y, y esto, eh, ¿Qué crees al respecto? Y, y, y si en esta sana convivencia eh, es recomendable el, el compartir espacios, casi todos los espacios, que la mascota tenga un espacio específico ah.
1: eh, Bueno, esta pregunta es como... Tengo una dualidad ahí porque ahí sí que va a depender de, de la gente, ¿verdad? Y del perro, y del gato, ¿verdad? Eh, primero que nada, es esencial eh, que el gato y el perro cuando llegan a casa se acostumbren. Cuando uno se va acostumbrando, uno va conociendo el verdadero carácter que va desarrollando la mascota y nos vamos a dar cuenta si la mascota es muy apegada o hay mascotas que definitivamente no son apegadas, les gusta estar solos, más que todo gatos, ¿verdad? Eh, hay perros que son muy acompañantes, perros que prefieren no serlo, ¿verdad? Va a depender mucho de, de también de las creencias de las familias. Porque yo tengo muchas personas, muchos clientes que consideran que tener a una mascota en el cuarto, en la cama, es no es higiénico. Y si nos vamos a la parte de salud, definitivamente no lo va a hacer. O sea, eh, estar entre pelos, babas, recordemos que las mascotas hasta se pueden orinar, defecar, ¿verdad? Eh, mucho puede ser el amor que le, que le tengamos a, a, la, a la mascota, pero... Eh, sí tenemos que, que guardar esa, esa parte de la higiene. Ahora bien, si nos vamos a lo emocional, y ahí sí hablamos también médico y, y psicológico, eh, el hecho de tener una compañía cerca de nosotros eh, hace que las hormonas de la felicidad pues se eleven, ¿verdad? Eh, es eh, el tener una compañía cerca, máxima si vivimos solos. Eh, pues quiera que no, nos, nos ofrece un, un clima cálido, un clima de compañía, un clima hasta de protección, ¿verdad? Es muy importante eh, eh, para las personas que hasta cierto punto pues se llegan a sentir solas. Entonces eh, va a variar, o sea, ahí sí que depende de, del tipo de persona. Yo, si ustedes me preguntan, uh, yo sí soy de dormir con mis perros en la cama, ¿verdad? Eh, porque yo así me siento cómodo, tengo una perra que me llega a tocar la puerta a las dos de la mañana porque siente frío, entonces me toca a mí que subirla, mi cama es muy alta, entonces la tengo que subir y ahí se queda dormida conmigo y para mí es la sensación más deliciosa que hay, eh, hay gente que pues no le gusta, gente que dice no, o sea, ¿cómo cómo voy a, a subir a mi perro a la cama? Y es respetable, o sea, ahí sí depende de cada quien. Por supuesto, como les digo, pues viene también la parte de, de, de la salud, ¿no? O sea, eh, estar lavando las chamarras a cada rato, Lysol, muy recomendable. Eh, y, y sobre todo, pues si, si uno es limpio, es higiénico, pues no, no hay problema, ¿verdad? Eh, el problema, pues sí, sí viene cuando esto es ya algo patológico. ¿A ¿no? qué me refiero? A la gente que, que pues definitivamente llega a sentir tanta soledad que llegan a, a, a pensar que la mascota ahí sí que volvemos al tema de humanizarlo ¿no? Eh, y que hasta cuna le tienen ¿verdad? o sea eso sí ya, ya es algo que hay que, que tratar o sea conozco gente y, y por eso lo digo ¿no? Eh, y si y si alguien pues por ahí que nos está viendo nos está escuchando pues es, es así eh, pues sí es importante que busque ayuda profesional ¿verdad? No es que esté malo, simple y sencillamente, pues sí, hay, hay, hay algo que está, que está mal.
0: Hablamos acerca de la convivencia, y en la convivencia, pues también un aspecto muy importante en los guatemaltecos es la comida. O sea, eh, nos contamos es para comer, eh, fallece alguien, pues hay una comida, el cumpleaños es una comida, la despedida es una comida, eh, de todo. O sea, la comida es muy importante. ¿Qué pasa en esta sana convivencia? Eh, ¿Se puede compartir eh, la, la, la comida? Eh, y esto también es una pregunta muy frecuente, me imagino, en tu consulta. Eh, ¿Puedo darle a mi mascota lo que yo como? ¿O pues es que a él le gusta? ¿Es que a él no le gusta la comida eh, de perro o de gato? ¿Sino que a él netamente le gusta? Es que él es como de la familia y pues o oh, el sentimiento de pues, ¿cómo yo voy a comer, qué te digo yo, eh, tamales en Navidad y la mascota no? Pobrecito, ¿no? O sea, no no se va a sentir bien en, en, en familia o en el cumpleaños, pues le tengo que dar el pastel también porque él, pues, forma parte de la familia. ¿Qué puede pasar con esto eh, en el tema de la alimentación? ¿Qué sí podemos compartir, qué no podemos compartir, qué, qué debemos respetar? en la dieta de, de, de mi mascota, ¿debo consultar al médico veterinario? Sí, es recomendable, y esto me imagino también dependerá de muchos factores, de algunas patologías que puedan presentar las mascotas, o bien de, incluso de la, de, de la edad, doctor.
1: Sí, por supuesto, eh, acá pues es un buen punto, eh, cualquier duda que tengan siempre acérquense al médico veterinario de, de cabecera de ustedes, eh, siempre es importante tomar en cuenta que la alimentación de una mascota es muy diferente a la del ser humano eh, y prácticamente ¿dónde lo podemos ver? por ejemplo en el consumo de calorías un ser humano necesita 2000 calorías para poder estar bien en el día un perro necesita unas 200, unas 300 ¿verdad? entonces ahí está la, la diferencia eh, miren el tema de la comida de mesa es súper, su, súper eh, difícil ¿verdad? Eh, ...del 100% que llegan a la clínica... ...el 100% les da comida de casa, de mesa... ...o sea... Eh, ...la típica consulta es... ...mire doctor, ¿qué puedo hacer? ...porque mi perro no quiere el concentrado... Eh, ...obviamente, miren, el concentrado... ...el alimento balanceado... Eh, ...tiene su sabor... ...tiene su... ...o sea, tiene su gusto... ...al perro le gusta... ...pero el problema es eh, que obviamente el perro le va a gustar más la comida húmeda, más la comida que tiene sabor, que tiene grasita, que es la que uno come, ¿verdad? Yo, por ejemplo, como médico, no puedo obligar a la gente a no darle, porque, pues, ni modo, es nuestra cultura. Sin embargo, pues, eh, siempre lo que, lo que yo trato es como de crear una cultura de medición, ¿verdad? O sea, no, no darle en exceso, porque en exceso es malo. Recordemos eh, el problema que trae el sobrepeso, ¿verdad? A un ser humano, igual pasa con el perro, Problemas en rodillas, problemas en articulaciones, en columna, problemas cardiovasculares, problemas respiratorios, sí. diabetes, etcétera, hígado brazo, etcétera. Entonces, eh, el tema de la comida, pues sí, es bastante delicado. Eh, miren, ese es un tema complejo. Eh, lo ideal, en un mundo ideal, es eh, darle solamente el alimento balanceado, ¿verdad? los famosos concentrados que en, en marcas pues tenemos infinidad, ¿verdad? Eh, va a depender de, de la situación económica en la que estemos. Por supuesto, eh, en un mundo en un mundo hipotético y, y maravilloso, yo les diría, miren, comprémosles las mejores marcas del mercado, porque sí está co comprobado que las mejores marcas, las marcas que son super premium, ofrecen producto de calidad, o sea, los ingredientes son de primera. El problema es eh, las marcas que son algo baratías, ¿no? O sea, son marcas que ofrecen grasa, no, no ofrecen tanto nutrición y, y ahí está el problema, que los perros, eh, hay gente que me dice, mire, yo solo le doy concentrado, pero le dan del concentrado libreado, el de la tienda, ¿no? Entonces, el hecho de que le den concentrado no quiere decir que lo estén alimentando bien, eso es importante también que lo sepan. Eh, con comida de casa, pues obviamente, miren, al hablar, eh, lo platicábamos contigo, Cristian, en el fin de año, ¿verdad? Los tamales, que el chocolate, que puchis, todo lo que uno come de Navidad, la pierna. O sea, son alimentos muy pesados, muy pesados. Entonces, eh, lo que funciona mucho y bastante bien en mascotas, claro, que no son alérgicas, podemos darle poquito cocido, verduras, arrocito, que no tenga sal, que no tenga eh, condimentos, ¿verdad? Eh, que no tenga grasa, sobre todo de vez en cuando, ¿verdad? Eh, podemos revolver estos, estos alimentos con el concentrado para hacerlo más palatable. Las marcas comerciales eh, obviamente han evolucionado y ahora nos ofrecen eh, comida, alimento húmedo, ¿verdad? Que, que ya las bolsitas de alimento húmedo ya no son tanto treats ni botanas, sino ya son alimentos balanceados. O sea, podemos darle de comer a nuestra mascota esta comida húmeda obviamente al darle la comida húmeda si tengan en cuenta o al darle pollito, verduritas a darle más sabor que el perro ya no les va a comer solamente el concentrado eso hay que tomarlo en cuenta un perro una vez prueba el pollo prueba lo que le dan ya no vuelve a comer concentrado solo entonces es importante eh, tomar en cuenta eso ¿verdad? De, de, ideal sería solo darle el alimento balanceado el concentrado pero eh, la cultura guatemalteca, ya lo dijiste, es así. Entonces, eh, simple y sencillamente, pues si le van a dar comida de casa, pueden preguntarle al veterinario. Hay veterinarios que son más, más eh, permisivos, ¿verdad? Tengo colegas que son más permisivos, eh, y, y hasta yo lo he hecho. La verdad les digo, cuando, cuando llega una mascota enferma que no ha comido en días, y empieza a comer pollo, empieza a comer carne, miren, yo le digo que coma, o sea, que coma lo que quiera, ¿verdad? Lo, lo importante es que coma, que el animal se recupere, ¿verdad? Entonces, eh, siempre, si tienen dudas, eh, acérquense al, al médico veterinario, ¿verdad? Nosotros somos los, los profesionales que podemos orientarlos.
0: Vamos a la pausa en este momento Cuando son las seis con 44 minutos de tarde, El 102.1 de Libertópolis Usted escucha, nos vemos a las 6 Hoy hablamos acerca de una sana convivencia Con nuestra mascota Podemos llegar a comentar errores Sí. Y nuestro experto mmm, Nos está dando recom recomendaciones Muy importantes Que todos debemos tomar en cuenta Vamos a la pausa, ya volvemos a través del 102.1 de Libertópolis hoy nos acompaña doctor Pavel eh, Matutel es médico veterinario y estamos hablando acerca de cómo crear una sana convivencia con nuestra mascota. Gracias a todos nuestros amigos que nos sintonizan a través del 102.1. Hoy finalizando semana, bueno, mitad de enero, mitad, eh, bueno, iniciando febrero, o sea, es entre febrero, entre enero y febrero, estamos culminando esta semana, así que un abrazo fuerte a todos y, y bueno, esperamos que este fin de semana eh, usted pueda disfrutar eh, de, de este de descanso, el recargar pilas es algo muy importante. A veces solo trabajamos, 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 pero descuidamos una parte primordial como lo es la, la familia, que es algo muy importante. Y bueno, también nosotros, ¿no? El, el que nos estamos dando, estamos dando nuestro tiempo para ejercicio, para eh, reforzar esa parte emocional, es algo muy importante. Así que esa es la invitación que le hacemos acá en Nos vemos a las seis. Hablamos acerca de... Eh, esta sana convivencia con, con nuestras mascotas, doctor. Y hay algo también en, en esta convivencia que creamos eh, como humanos y que muchas veces trasladamos esta convivencia también con nuestra mascota. Y es, por ejemplo, cuando un miembro de la familia se enferma, eh, rápido, eh, pues le damos esto, eh, funciona esto, queremos que se mejore y le damos pues lo que a mí me cae bien como repito, no se hace eh, con, con un afán de maldad, pero muchas veces esta automedicación que la hacemos los humanos la trasladamos con nuestra mascota. ¿Qué cuidado se debe tener en, en este aspecto, doctor, cuando se tenga algún cuadro clínico eh, con la mascota y que yo de mi buena fe digo, pues le unto esto a mi mascota porque así se le quita y esto es lo que he escuchado o es lo que a mí me cae bien? o le doy un pedacito de la medicina de que a mí me dolía la cabeza y yo me imagino que le duele la cabeza y le doy esta pastilla
1: pues sí, otro rubro muy importante en cuanto al cuidado de la mascota, no, la, la automedicación como se le conoce no. en este caso sería la medicación eh, yo le llamo irresponsable del dueño eh, bueno, este es un tema que, que empieza en lo legal, verdad Lamentablemente nuestro país está en pañales en cuanto a leyes médicas, ¿verdad? Se, se vende medicamento en otros lados es eh, prohibido, la venta libre. Acá podemos encontrar antibióticos, podemos encontrar inclusive hasta sedantes que se venden, ¿verdad? Es un paraíso en medicina Guatemala. Eh, entonces eh, sí tenemos eh, libre, libre albedrío en cuanto a, a, a escoger medicamentos, ¿verdad? Lamentablemente, pues sí. Para muchas personas, sí, so, los médicos veterinarios somos los únicos. que Estamos autorizados por ley, por, por profesionalismo, a medicar a las mascotas. Entonces, eh, esto es un llamado a todos los oyentes, a toda la gente que nos escucha. Por favor, no mediquen a sus mascotas. Llévenlas al médico veterinario. Nosotros este, somos... Eh, eh, los indicados para poderlos medicar, verdad y cada caso es distinto. A veces por usar medicina eh, podemos agravar el caso, ¿no? Y, y definitivamente miren a la clínica eh, el típico llega la, el típico perro que está vomitando y la señora dice no es que fíjese que tenía dolor de estómago y le di diclofenaco, ¿verdad? El diclofenaco algo tan sencillo que se puede conseguir hasta en la tienda de la esquina. Eh, para la gente que no sabe, el diclofenaco es, eh, irrita la mucosa del estómago de los perros. El sistema digestivo de un perro y de un gato es mucho más sensible que el humano, ¿verdad? Eh, recordemos que en toda la medicina convencional humana pues, eh, no ha sido probada en mascotas muchas veces y, y, eh, y el daño que puede provocar el diclofenaco, que para mucha gente es tan común tomarlo, puede ser mortal, ¿verdad? Entonces, eh, lo ideal es que si tenemos una mascota enferma, llevémoslo al médico veterinario. Eh, eh, otra parte que es muy importante recalcar acá es que, que lo lleven con un médico veterinario que sea colegiado activo, que sea graduado, que a ustedes les conste que, el, que es un médico veterinario, porque en eh, el gremio se ha dado mucho de, de gente que está usurpando calidad, y ahora se, se da mucho eso. Y lamentablemente esos usurpadores son los que recetan cosas que nada que ver. A veces sí le pegan, le pegan a la medicina que hay que darle, pero con dosis fatales, dosis mortales. Entonces eh, recién hoy yo recibí una mascota que, que le recetaron seis meses de antibiótico. O sea, imagínense eso. Entonces eh, la mascota prácticamente ya perdió el hígado Entonces eh, por hacerle caso a una persona que no estudió veterinaria, ¿no? entonces eso es muy importante, también es importante y que se ha dado mucho, es de que, ay, como yo lo llevé con el médico veterinario y la vez pasada me recetó tal cosa para los vómitos, yo le voy a dar lo mismo, ya no ya no lo voy a llevar al médico, porque, ¿para fraqué para que me diga lo mismo, para que me dé la misma receta, tampoco, no se vale. O sea, los vómitos, por ejemplo, pueden ser por muchas razones, no necesariamente por una infección eh, gastrointestinal. Entonces es importante eh, tener esa cultura, ¿verdad? Eh, yo lo vivo diciendo en la clínica, el guatemalteco no tiene cultura médica. Nosotros vamos al médico y hablo de los humanos hasta que nos estamos revolcando del dolor, lamentablemente. El médico humano, pues ya el, el guatemalteco está acostumbrado a eso. Está acostumbrado a ver casos agudos Porque uno no se hace los controles que debe de hacerse Y lo mismo pues tenemos que hacer en la veterinaria Yo lo que recomiendo es hacernos exámenes una vez cada seis meses Nosotros, los humanos Hacernos exámenes de hígado, de riñón, de sangre eh, y, los, y las mascotas igual Pero lamentablemente, si no lo hacemos nosotros Mucho menos lo vamos a hacer con las mascotas, ¿verdad? entonces eh, sí es importante empezar a generar esa cultura médica esa cultura de salud porque tenemos que empezar a ser responsables de nosotros mismos para poder ser responsables de, de nuestras mascotas algo que, que quiero dejar en claro también es que los médicos humanos los médicos veterinarios perdón no somos Dios yo quisiera poder tener el poder de sanación en mis manos y decir ay miren este perro se va a salvar y el gato también pero a veces por la automedicación llegan peor y ya uno no puede hacer absolutamente nada entonces por favor no mediquemos a nuestras mascotas llevémoslas con el médico veterinario él es el responsable de medicar a la mascota de saber cuánto darle eh, y nos van a evitar muchos problemas esa es la verdad
0: y, y, y tienes mucha razón y te agradezco mucho por, por ejemplificar esto no porque vuelvo y repito no es de mala fe pero muchas personas eh, pues al momento de realizar esta automedicación a nivel personal, pues han sufrido serias consecuencias, y no digamos en el tema de mascotas, y que es tan delicado, ¿no? El, el lo que le damos, el tiempo que se le da también a, a la mascota, y, y es mejor consultar. Eh, doctor, ¿cuál sería eh, tu recomendación eh, para que podamos crear estos lazos saludables con nuestras mascotas sin invadir su espacio? Eh, eh, pues con el respeto, ¿no? Como lo es una convivencia entre seres humanos y como debiese ser con todo, ¿no? Con la naturaleza, eh, pero en este caso hablamos eh, específicamente de la mascota, ¿cómo crear esos vínculos saludables? Eh, el conocer ciertas situaciones que hemos hablado acerca eh, del tema en el programa, ¿cómo crear esta sana convivencia?
1: Pues bueno, yo creo que lo principal ya como conclusión básicamente es entender que, que una mascota eh, llega a nuestra casa para darnos alegría eh, que obviamente sí se crea un lazo muy importante, ¿verdad? Eh, un lazo no solo afectivo, sino también de, de responsabilidad eh, que tampoco debemos dejarnos llevar tanto por, por las emociones eh, en cuanto a que si... Hacer una autoevaluación si nosotros estamos, eh, ahí sí que con una salud eh, mental, emocional y económica, ¿verdad? Son, son tres rubros muy importantes como seres humanos que tenemos que tomar en cuenta para poder tener una mascota. Porque si uno de las tres no está bien, definitivamente no estamos listos para, para tener una mascota y lo mismo sucede con un embarazo, ¿verdad? O sea, eh, uno debe de estar... Eh, bien en estos tres rubros para poder traer un hijo al mundo, ¿no? Y lo mismo pasa con las mascotas. Si, si nosotros tenemos un buen control médico veterinario, eh, tenemos un lugar ideal para tener una mascota, ¿a qué me refiero? A que no vamos a llevar a un perro de talla grande o gigante a vivir a un apartamento donde apenas ca eh, cabemos, ¿no? Entonces eh, tenemos que ser conscientes también del espacio, tenemos que ser conscientes también de, de la responsabilidad que conlleva tener una mascota eh, si nosotros estamos claros en eso podemos también disfrutar de los beneficios que es tener una mascota por ejemplo, que nos traen felicidad eh, nos mejoran la, la, la salud mental la salud anímica ¿no? eh, por ejemplo, si alguien está muy, muy deprimido eh, los, las mascotas son una muy buena terapia eh, está comprobado eh, eh, ahí sí que por medio de investigaciones que las mascotas mejoran la, la el ritmo cardíaco de la gente eh, mejoran los niveles de presión eh, hacen que, que uno pues salga a motivarse a elevar el autoestima a salir a hacer ejercicio el hecho de, de, que, nos, de que nos den esa esa responsabilidad ¿no? de cuidarlos también nos hace eh, sentir que, que estamos en este mundo para algo y, y no hay nada como el amor y el cariño de, que nos puede dar un perro o un gato entonces eh, ahí sí que solamente es de, de tener bien claro estos conceptos eh, de no solo ser eh, responsables y llevarlo al médico cuando se enferma darle lo mejor la mejor vida que podamos a, a, a los perros y a los gatos sino que también nosotros tengamos una buena salud eh, emocional ¿verdad? eso es lo más importante eh, y recordar ¿verdad? De que lamentablemente y tristemente un perro y un gato no viven mucho son 12, 13 años que nos llenan de amor entonces eh, hagamos de esos 13 años los mejores ¿verdad? porque son, son angelitos que, que se van rápido entonces eh, eso es lo, lo más importante verdad. Eh, cada quien tiene su manera de cuidarlos, cada quien tiene su manera de amarlos, eh, ah. siempre y cuando pues no, no sea nocivo, ni llegan a lastimarlos eh, y si ustedes creen y consideran que su cuidado no está bien, acérquense a los médicos veterinarios, para eso estamos nosotros para poderlos asesorar no solo en lo médico, sino también en cómo criarlos, en ver si estamos haciendo bien las cosas, verdad la, la conclusión
0: te agradezco muchísimo por acompañarnos acá y nos vemos a las seis terminando esta semana y bueno con un tema tan importante eh, como lo es esta, esta convivencia que, que debemos tener y bueno me parece perfecto que las personas ahora eh, se está a nivel social creando esta conciencia que podamos eh, respetar y pues también amar a, a, a nuestras mascotas. Te agradezco mucho, te mando un abrazo fuerte, que tengas excelente Igualmente, fin de semana.
1: muchas gracias, feliz noche a todos.
0: Un abrazo fuerte, gracias, y bueno, a todos nuestros amigos que nos sintonicen, como siempre le hacemos la, la propuesta, el lunes nos vemos a las seis, saludos Alejandro allá en los controles, mi nombre es Cristian Dávila, feliz fin de semana. ¿Lidercast?